0: Тепер я давайте. мульфарка і окрема. Це вступлення, так сказати. Знак у мене брови, поході, у мене я брови, не знаю, що. брови, чорні. Як я на балерину. Підвикла тут від українського суспільства бінняшка.
1: Mm-hmm. Боже, як воно називається, подачі слово забула.
0: За країна прекрасна, неймовірна. <ріху> у нас там вишиванки, і бабушки, і всі на світі. Зараз теж були. Ти не говорить, говорить немецькою. Хамло, раз. Люди. Де народився, там згодився. Хто тут на двох стулах?
2: Полька, від? це я? танці от ці, знаєте, такі. <ріху>
0: Всім привіт, це другий сезон подкасту Окзумер. І сьогодні біля мікрофону Антон, Настя та Саша.
1: Хальохин. Чина! зараз у нас другий випуск про закордон. Ми говоримо про самоідентифікацію, відповідь на запитання, хто ти по національності, також про мову, адаптацію, своє місце в суспільстві і інші прикольні штучки і проблеми.
2: Рофлом флексом кринжуем раз на тиждень. Слухай мамою наш.
0: Ми дуже, насправді, радіємо, що ми сьогодні майже у повному складі, тому що до нас повернулася Саша з Німеччини, яка з нами була ще в п'ятому випуску про домашній випуск у нас був і про карантин у нас був випуск ще рік тому. Саша нам монтує завжди випуски, і тепер вона з нами тут. Сашка, розкажи, як тобі Україна?
1: Як вдома. Я вдома. Це було два роки назад. Ми були два роки назад, ми записувалися. Це був початок карантину в 2020 рік. Так,
0: да, бляха, 2020 рік. От 2022, тобі
2: так? і плин часу, про який ми говорили. Не да. замітили, як пройшло. Я тут да. сижу і боюся, що Саша мені тако рукою дотягнеться шиї і задушить мене, бо я коли позначаю, хто записувався на подкасті, завжди забуваю позначити Сашу, яка їх монтує. і потім думаю, блін, яка я мразя. Потім забуваю про це і думаю, ну і ладно.
0: А давайте правду казати. Саша не всі випуски монтує.
2: А, да. давайте правду скажемо. А давайте правду скажемо з п'ятого, тільки два ти змонтував. І давайте ще скажемо, Саша таймкоди погані написала.
0: Мейксенс. Ладно, там вступляння так сказати. Окей, насправді ми сьогодні хочемо поговорити про дуже таку тему насправді, для мене, позитивну тему для Саші, про те, як у нас був досвід переїзду за кордон, а Настя, наша Дацюк, працювала за кордоном певний час, і вона так само розкаже про таку заробітчанську жозельку, мені здається, правда, Настя?
2: Yes, of course.
0: Хочу почати з такого простого питання, от як ви себе реально самоідентифікуєте? Ну, ладно, це не просте питання, ніхіра, але хто ви? Якщо б Женя тут був, він би сказав, я українець.
2: Я Чингісхан. — Я жінка, а не посудомий. —
0: Ну Я
1: мульфарка і закриваюся. — Ти
0: не Не хочу ти вмінно. —
1: Знаєте таку гру «я»? Типу, говориш «я», «я», «я» по кругу, і хто засміється, тому придумують слово, і він в наступному крузі говорить це слово, і хто знову засміється, там знову-знову, і виходить там, типа, «я голодупа», наприклад.
2: — Ой, абаржатся, звісно. — Та хто ви? — По національності? — Да. — Українка. — Полька. — Я полька. Полячка. У мене, мене, да? Я полячка,
1: полька, в мене польська національність, карта поляку. Я родилась в Україні, 17 років прожила, і зараз рік жила в Польщі, і зараз 2, 3, 4 рік еміграції, 3 рік в Німеччині. В Німеччині я українка, бо родилась в Україні, приїхала з України, чути мій акцент, але, так як я говорю російською мовою ще, то дуже часто плутаю з росіянкою. Тобто, я російськомовна в Німеччині. А взагалі, я б сказала, що я Східної Європи, Східної Європейка, можна так сказати, слов'янка. Слов'янка.
0: слов'янка. Це, до речі, дуже класно. Я хочу, щоб, можливо, на наступний день народження я напишу в і вкину туди тест ДНК, тому що дуже цікаво, насправді, де ви там, які ваші родичі де знаходились, власне, десь хтось в Африці, хтось в Казахстані, там, ребята, просто відкривають для себе неймовірні речі. Але, ну, я ідентифікую себе точно як українець і з переїздом назад в Україну. Історія моя така, що я пробував жити. В Німеччині хотів там залишитися, але Німеччина для мене не підійшла, і я повернувся, і ми сьогодні будемо говорити про це цілий випуск, грубо кажучи. А Саша, на відміну від мене, вона залишилася в Німеччині. І чудово там живе своє життя. Або не чудово, хто знає. Так,
1: да, чудово. А ще, якщо говорити про коріння, то мої родичі походять України, Росії, Польщі, і Німеччини.
2: У мене, um, до речі, так само. У мене, получається, по татовій лінії я наполовину росіянка, наполовину єврейка. По мамі українка, ну і там дуже важко йде історію, відстежують, бо там повоєнні часи було це все дуже складно бо я точно досі не знаю, але в мене ця відповідь на питання формується таким чином. Я живу в Україні, розмовляю українською, це моя рідна мова, я тут виросла, і де би я не була, я все одно буду українкою.
0: Клас.
1: Я ще зроблю такий вкіт про мою подругу. Ми обговорюємо взагалі серед мігрантів. Це дуже така топ-тема, і в мене подруга, наприклад, у неї Тато з Кореї. Вона народилась в Казахстані, виросла в Казахстані, переїхала через те, що в неї були німці в роду, але її мама єврейка. То вона по національності, по самоідентифікації. Вона розмовляє російською мовою, ще такий вкіт.
0: Прикол. Ой. Ну, це вже людина сама, мені здається, вирішує, uh-huh. коли вже там дорослішує.
1: Да, але виходить, що серед мігрантів багато таких. Uh-huh. І діти мігрантів так само. Я першої покоління, яке переїхало, і, мабуть, залишиться. Хто будуть мої діти? Дивучи, хто буде моїм чоловіком, але ким по національності будуть мої діти? А їхні діти?
2: Прикол. Ну, да, прикол т... десь, прикол десь. Да,
0: ну, тоді треба говорити реально про походження. У мене, до речі, є одна четверта кримського татарина, щоб розуміла. Ну, ти, І... конечно, як на татарі на я не знаю, брови, як я на балерину. Ну, ти теж, ну, ладно. А ми будемо щось про в цьому?
2: Ну, можете no. попробувати. Ну, добре.
1: А взагалі, я, до речі, дивилася подкаст Татіани Полякової, вона вчитель по етикету. Вона сказала, що некоректно задавати запитання до типу національності. Можна запитати, звідки твоє коріння. Ще найбільш некоректне запитання – що за акцент? Що тебе за акцент? А відповіді на ці питання можуть бути різні. Наприклад, мої батьки з України або Я переїхала з України і такого типу. Але взагалі я теж вважаю, що не дуже коректно задавати запитання, тому що я спостерігаю за своєю подругу, яка насправді ну, з Казахстану, коли її запитують, звідки ти, то в неї ступор? Uh-huh. Так само, як і релігія. Якщо її запитують, яка твоя релігія, получається Казахстан мусульманська країна, її мама єврейка, і вона живе в офіційній релігії Німеччини
0: протестантизм. Ну, ми не самий етичний подкаст в цьому світі, тому ми будемо питати тебе всі питання. Хорошо. І ти можеш питати всі питання. Так, я буду. Я готова. Від тут від українського суспільства бінняшка. Ладно, жартую. Окей, давайте тоді перейдемо до Настіної історії спочатку, а тоді ми заглибимося в свою історію. Настя, розкажи, що в тебе сталося з життям, що ти вирішила поїхати в Польщу на клубніку?
2: До здрасте, приїхали. Ну і твою мать? Коротше, не їхала я на клубніку, єстіственно, це Антон, що ти сам там собі напридумав. Загалом вийшло так, що мій тато переїхав уже давно в Польщу. Спочатку їхав просто на заробітки, як і багато членів українських сімей. Я думаю, зараз багато в кого, з ким можна поговорити. В принципі, мало сімей в Україні знайти, принаймні в нас в західній частині, де хоча б в якійсь сім'ї, хоча б хтось кудись не поїхав. І от так мій тато поїхав спочатку там на сезон, а потім залишився і живе там досі типу, я жила з мамою. Було все дуже класно і потішненько. А потім і мама моя теж поїхала. Ну, вона не назавжди поїхала. Сподіваюсь, вона все-таки вернеться коли-небудь додому. Але тим не менше, літом ну, я була в тата в гостях ще до карантину. От якраз те, та зима, коли тільки-тільки це все починалось, ми поїхали в гості просто там на тиждень, з ним потусувалися, і потім почався карантин. І по факту к такої можливості просто поїхати в гості не було. Тобто, треба було робити запрошення як на роботу, щоб тебе пропустили через кордон, тому що туризм був обмежений. І мені тато каже, я тобі зроблю запрошення як на роботу, а там побачимо. Захочеш Працюєш, не захочеш, не попрацюєш. Тато мій працює на пошті, аналог нової пошти в Польщі, відповідно, інпост називається, якщо комусь цікаво. І в принципі, я приїхала 10 днів жила в Варшаві сама. На проходила обсервацію, а потім уже поїздом добралась туди до Гданська. Ну і відповідно, там що там з ним зустрілись. Там була, ну естественно, і звісно, п'яночка. Тато мені сказав, що ти дня не продержишся на цій роботі. І я сказала: ну провіряй, сука. І виходить, що осталось. Ну, і отак, от і так два місяці в мене пройшло чуть менше.
1: А що ти робила?
2: Багато чого насправді. Це получается, якщо хтось уявляє собі склад, на який приходять посилочки, це в рівному у нас перше відділення Нової пошти. Туди приїжджають фури, і вранці в нічну зміну ти сортуєш ті посилки, які мають роз'їхатись конкретно по Гданську, а в другу зміну після обіду ти сортуєш ті посилки, які виїжджають з Гданська. і відповідно вранці. Спочатку я була просто звичайним рабом, який там ходив, що там по спаду так от з'їжджає коробочка, ти цю коробочку переносиш в кліточку, і так от 8 годин ти ті коробочки носиш туди-сюди. А потім я подружилася із поляками, які були керівниками У нас там вони були молодими такими ребятками. Та йош! Коротше, і вони мене поставили сканувати просто посилки, які не відсканував сам автомат. Ну, було прикольно, насправді. Я таку штуку замітила, що тебе швидше кидане хтось із українців, коли просила там іноді про допомогу, тому що ну бували реально тяжкі посилки. Тобто там заказують якийсь чмирь, 50 кг корма собачого. Тобі треба його відсканувати, типа і закинути там кудись. Ну і там якийсь стоїть поляк, типу роботи. І ти йому кажеш, ну чел, я навіть якщо дуже сильно захочу, я цю фігню не підніму ні за що в житті. А він тобі каже, ну ти приїхала роботи, ті типу, поти роботи. Українці багато так само, але в цілому, типу, все від людини залежить, я не від штампа в паспорті, я так читаю.
0: Блін, ну робота не з легких, насправді, да. чекати був.
2: Бо... вообще, ну... Якби мені пощастило в тому плані, що я там ходила хі-хі-ха-ха, така дурочка, типу, поособи нічого не робила тяжко. Бо в принципі я з всіма була на хороших і мені багато хто допомагав. Мені особисто найтяжче був графік, тому що це ти прокидаєшся там, наприклад, до першій годині ночі, ідеш на роботу там до восьми, до дев'ятої ранку, потім ідеш додому спати. На два часа дня знову виходиш на роботу. І ти по факту спиш тих самих вісім годин, але вони розірвані в тебе між змінами. Ну бувало, але я в принципі швидко в'їхала. Тато даже потім удивлявся, що виробила там. Мені даже премії кіздавала лучший сотрудник місяця.
0: А скаже. Же, а ти порадила такий досвід? праця за кордоном саме такое, як це їдуть там на фабрики, на пошти, на якісь шиномонтажі українцям, які зараз в молодому віці, після університету, не знають що робити, особливо хлопці, які втікають з армії. У нас є один такий спільний знайомий, який зараз в Чехії. Привіт. Там так само на цій пошті Паша, як Валяка. Я
2: я коли приїхала, я завжди жартувала, що це має пережити кожна людина хоча б раз в житті того, що коли я туди поїхала, ну, дивіться, мене зарплата за годину виходить, що там, що там була приблизно однакова. Тільки тут я займаюся тим, що я навчаю дітей англійської мови, і мене за кожен мій косяк просто очитують, і мені самі там стыдно, якщо я десь щось не так скажу, там щось там з дитини, може там десь захворіла в школі, все вже ханаті, десь там вікно було відкрите, ти настій винувати. А там ти просто переносиш коробочки, типу з місця на місце, грубо кажучи, отримаєш за це стільки саме гроші. Того, ну, блін, по приколу можна поїхати, але в принципі, якщо ти розумна людина з руками і з головою на правильних місцях, то ти собі і тут знайдеш, чим займатися, я так считаю. Але в принципі, ну, ні, ні про що не шкодую, і літом я так думаю, Ще раз поїду.
1: Ти замітила і різницю відношення працедавця, получається до, до працівників тут і там, Чи, типу? Да. В чому різниця?
2: Я не знаю. Можливо, мені пощастило, що в цілому до нас там відносились. Ну, ок, типу, в нас були просто дуже молоді від ціначальники. Тобто, там були чепчики по 22, по 23, по 27 років. Вони просто з нами уграли. Ну, але це залежало від того, яка ти сама людина по собі. Якщо ти хороший, нормальний чел, вони тобі могли там помогти, Десь вони там мені багато бувало випадків, коли там мої керовники мені там приносили кафійочок, шоколадочку, типу, там от іди отдохни, там, типу, чи десь піди, посиди відпочиння. Керовні,
1: поляки, вийшли в чат.
2: Мені пощастило, ну, тато каже що мені пощастило саме з відділенням, на якому я працювала, і, в принципі, з тим, що він там його там знали, я була як татова доці. типу. Але, можливо, багато в чому це особисто мені так пощастило. Я думаю, що багато людей поїхали туди і стикнулися з тим, стигматизацією такою певною, що типу: "Ой, ви українці там приїхали, типу, от працюєте". Ну, у нас була смішна ситуація. Там ці два чепчика якось була нічна зміна, ми ж там 6 годин стоїмо, що там, типу, працюємо. Підходить чувачок, один із керівників і починає мені пакостить. Короче, ну, так, щоб мені мою роботу було робити важче, але не набагато, до типу кол. А інший челик навпаки стоїть і виправляє те, що він зробив, бо там якби, конвейер і все на швидкість йде. І вони щось так посмілись, посмілися, і один другому каже: слухай, будеш з це хернею страждати, каже, поїдеш на Україну працювати". <свісно> я така, ну, получається так, і все. І вони просто самі з цього сміються, мені пощастило. Ну як такої різниці, я не змінила. У мене шеф тут суперкласний, і там були суперкласні ребята, так що, мабуть, це в мене швидше виняток, ніж правило.
1: Да. У мене, кстати, теж була така робота. У 2020 році я працювала на складі, я упаковувала, боже, як називається, бо слова забула. Форму для випікання.
0: Перебубчик, забула.
1: Форму для випікання. Доктор Йоткер, передаю привіт.
2: Боже, це що, платна
0: інтеграція? Я знаю
1: таке. це було в Баварії, неважливо. Мабуть, місяць я витримала три тижні. Там по особистому обставинам поїхала. Але більше би трьох тижнів я, навірно, там би не працювала. У нас була зміна так само з п'яти ранку до двох тридцяти півгодини перерва. Коротше, я поняла, на що я вчуся, що я більше так робити не хочу. Хоча я отримала дуже добре. Тобто ну, я отримала і заробила за три тижні так нормально, щоб я собі ще два місяці чухала, нічого не робила до початку навчання. Да, більше робити не хочу. І що мене вразило, що я зустріла там жіночок російськомовних, які в Німеччині дуже багато російськомовних людей, які виїхали з території України, Казахстану, Білорусі, як репатріовані німці. Тобто у них їх родичів колись переселили на цю територію, і вони тепер повертаються на батьківщину. Там були жіночки, які 30 років працюють на цьому заводі. Кожен день з п'яти ранку до двох тридцяти дня
0: І
2: вони хочуть. за стільки років нічого не, не змінилося? В них в житті.
1: Ні,
0: того а ж не а... з ними чого? Ні. Ну типу не питали на да?
1: ні, але якби я би не сказала за тридцять років, ти хочеш не хочеш, мову знаєш. Ну, тобто ти говориш, ти міг би знайти щось краще, і Німеччина не та країна, де нема робочих місць. Ти можеш знайти, що хочеш. Але, мабуть, влаштовує так людей. Це мене дуже сильно вразило. Тому що ну, зарплата у них хороша в Німеччині дуже багато таких контрактів. Коли ти там кожні півроку, в наприклад піднімається зарплата на 50 центів. Якщо ти там 30 років працюєш, ну, зрозуміло, що вона вже не кожні півроку буде підніматися, але все одно тобі якась там премія. Це нормальна зарплата за годину. Якщо я отримувала 10 євро за годину, то ну, вони отримали більше того, що вони сміялися з моєї зарплати. <гум> uh, але... Я б так не змогла. Ну, це жесть.
0: Досвід праці за кордоном, я не погоджуюся, що кожен має пройти насправді його. Ну, це, знаєш, попробуй, ну, і да. тоді бачиш, цінуй те, що маєш, Ну, це, ні, це
2: просто в мене було по угару. Я не знаю. Я воні... просто,
0: коли був за кордоном, я порівнював зарплату середню в Німеччині yeah. і порівнював зарплату середню в Україні. очевидно, тоді на той час це було щось типу 350 доларів середньому в Україні, зарплата і щось типу біля 2000 євро в Німеччині, може, я не знаю. Ну, коротше, різниця, вона супер багато. Ну, там десятки разів була різниця. Я не як працюючи на тому самому заводі в Україні, можна заробляти такі гроші, коли ти працюєш на тому самому заводі в Німеччині чи в Польщі, і все-таки ситуації різні, але я трошки так ну осуждаю людей, які втікають з країни для того, щоб працювати за кордоном. класно, що вони сюди приносять ці всі гроші. В плані вони насилаються родичам, податків вони все рівно якимось там способом там кілька рук сплачують. Але мені здається, це дуже легким способом поїхати за кордон, працювати на заводі, для того, щоб мати більше грошей, але страждати від того, що ти не ну, нещасливий. Можливо, краще трошки заробляти менше в Україні або трошки більш напрягтися Я не думаю, Замерзи, що я
2: не думаю, що ті люди, які от це що Саша говорить, якби вони були нещасливі, вони б стільки років там не працювали. Бо реально навіть з таким графіком я вмордлялась десь їздити, там щось робити і так далі. І тато мені так само. Ну, то есть, я тут з тобою не погоджуюсь того, що одне діло, коли ти дати тяжко працюєш, тобі там зміни по 10, по 12 годин, але ти за це получаєш гроші, які ти можеш, по-перше, там утримувати себе, по-друге, утримувати свою сім'ю, по-третє, якісь подарунки, не подарки, ще там якась сня, по-по-четверте, подорожі там багато можливостей там навіть з Європи набагато простіше подорожувати в інші європейські міста, ніж з України. Та, здається,
1: інші... відстань не така далека, ви від України до Європи, наскільки легше там подорожувати.
2: От. І ще такий нюанс, що працюючи в Україні на тому ж самому заводі по 10 годин, ти не матимеш таких можливостей, як ти маєш там. Тобто зарплата, ото ж ти кажеш, відрізняється настільки, що там навіть страждаючи на тій самій роботі більше, це не такий легкий шлях дається.
0: Make sense. Сорі, я трошки. No, ну є. просто чогось я не можу сприйняти цього, що людина така взяла свідомо і, ну, зважила всі за і проти, але, ну, ти кажеш, я повернусь сюди ще раз. Того ж чого ні.
2: Ну, бо у мене немає причини не повертати це. там, ну, для мене там немає нічого такого страшного, я розумію, що я там за три місяці зароблю свою зарплату, яку я маю тут місяців шість, можливо. При тому, що, ну, знову ж таки, да, моя робота тут, вона якби вважається, ну, от, от вчитель, да, там вчитель, адміністратор школи там і тому подібне. А там я просто одна одна із 100 мільйонів у цих зелених таких цих жилеточках, які просто бігають по складу, коробки з місця на місце переносять. І при тому наскільки більше я зароблю там, ніж я зароблю тут. І я думаю, що ти про це не задумуйся то що в тебе ніколи не було, мабуть, такої потреби. В тебе не було, ну, ситуації в житті, там або в тебе, або в твоїх батьків, коли не було іншого варіанту, просто не було. Тось, було там зібрати Я до того
0: їх? і веду, що ну можна спробувати щось інше. Завж, Окрім завжди того, що є два да, окр... варіанти. Завжди я вибір, просто це це легший вибір. Всі так роблять. Тетя Галя сказала з сусіднього під'їзду, що там заробляють нормальні гроші, і ти їдеш і пашеш на іншу країну. Ну я е... в цьому
2: не бачу нічого поганого. У мене тато завжди це виправдовує тим, що ну якщо я в своїй країні ні, моя країна не дає цього легшого способу, то що я маю напрягатися і щось ну, робити.
0: Каймдов kind егоїстично. Of Ладно, це а просто, що? це просто я став таким після повернення в Україну.
1: А ще знаєш, що підкупає? Я не знаю як. В Польщі, я не думаю, що так, Польща набагато краще умови праці, ніж в Україні, краще все рівно?
0: Краще, я не знаю, що але значить. Але
1: Захист працівника в Німеччині – це просто бомба. Лікарняні – будь ласка, не можеш вийти – будь ласка. Особливо, якщо на такій роботі, як я працюю, я працюю в офісі, в закупках, роби, що хочеш, аби працює, робота робиться, ти працюєш. І так само всякі плюшки, corporate benefit і всякі такі. Коротше, це дуже подкупає і дуже подкупає те, що я, наприклад, на короні була два тижні на карантині, мені заплатили. Моя винаша, я захворіла, мені заплатили. Так само прививку хочеш – поставиш від підприємц Хочеш ставиш, хочеш не ставиш, Хто не ставить прививки. В Німеччині є строгі правила по карантину, тестування, надає роботодавець, тобто ти приходиш на роботу, тестуєшся, так само маски, це все такі дрібниці, але чуваєш себе людиною. Ти і почуваєш
0: я... себе атішником в Україні, які <рес> <рес> теж все це дають насправді так. Да, я тебе розумію, це правда. Ну це вже питання типу економіки, такої знаєш, потужної, класно, яка може тобі реально дати все, все таки Німеччина це, це, має дуже ти дуже, знаєш, дуже потужну економіку.
1: Знаєш, чого питання? Законодавство, бо ні одна людина, mm. ні один, ні один підприємець тобі не скаже. Знаєш, скільки коштують маски? Я працюю в закупках, я це знаю. Це надіюсь, ніхто не послухає в Німеччині. Але я закупила масок на десять тисяч євро і їх хватить на 3 місяці підприємство хоче потирати 10 тисяч євро просто на маски. А скільки ще йде на тести? На тести йде ще 5 тисяч євро. А скільки ще йде на дози вакцин?
0: Мені здається, що, всі що в Україні дуже хороше законодавство. Воно там, це наша конституція, і наші кодекси виспиваються всіма європейськими ціми, але в нас є дуже багато лазеїк, за які люди хватаються і ніхто його не дотримується. Що влада, що суди, що українці самі по собі. Так що тут приinate законодавство то таке, а тут в голові діло. А то, ти німцю скажеш? На мене визвали поліцію два рази, коли я неправильно мусор поклав, розумієш? Сусіди дивились з вікна, чи я правильно сортую мусор, я неправильно сортував мусор, і визвали поліцію. Ну, далеко ходити <ків> не треба. <ків> да, я розумію. Да, да, біля нас сидить просто ще Сашин хлопець, і він німець, правда? Німець. Да. Ну, типу ні, no, почекайте, фан-сторі. Давайте ми трошки розважимося. <рес> Коли Саша при... ще не приїхала в Німеччину, у нас нас, чи всі вакциновані. І ми такі, Саш, ти чого, це Україна? В плані тут ну, багато хто, навіть якщо вакцинований, може бути невакцинований, і всякі такі сюрпризи. <рес> да, а я, Саш я привезу тести.
1: Я пізніше узнала, <рес> <я> <рес> що, що вакциновані влічку. можуть бути невакциновані. <рес> да, <рес> да, я а Жанні
0: написав мені в лічку, чел, що з нею. <рес> Скажу, вона вже трошки німка, головного мозку Німеччина.
1: Ну, просто, просто виходить, що да, да. коли почалась корона, я була в Німеччині, я, я рік не була в Україні, і весь час я приїжджала тільки там на пару тижнів, і знаєте, що? Ну, типа, да? Янг Дойч?
0: Да, окей.
2: Я не можу назвати свій досвід, звісно, кришосносним, бо я поїхала, потусила там пару місяців, коробки з місця на місце переставляла і приїхала назад. Але я знаю, що наші потрясаючі Антони Саша прожили там життя буквально. І в Антона досі травма по цьому поводу. А Саша тут сидить ота, довольна собі розкинулась на стулі. Так що пропоную послухати їхні потрясаючі історії. І я думаю, що почне Антон того, що він. Ну ну бо він Антон. Бо він Антон.
0: Я повернувся в Україну і я цим горжуся. Я дуже радий цьому. І я горжусь тобою. Ой, Боже мій милий. Що ти про ми спорити не будемо? Щоб ви розуміли, Саша прийшла?
1: Це так таки сендвіч. Так, я понял.
0: Сначала хороший. Ну ну Саша прийшла, бляха в українській кухусті, як вашої бабусі 100% десь у скрині. І сидиться це обмотане нею. Як на неї це сердиться? Запроданка. Ладно, жартую. За продан. Мій досвід такий зареєструвала. Я був в Німеччині близько п'яти місяців, майже півроку. Це був досвід ОПЕР. Якщо ви не знаєте, що це. Ви їдете в Німеччину дивитися, глядіти чужих дітей німецьких, але ви маєте можливість жити в сім'ї, ви з ними живете, їсте, спілкуєтеся і ходите на мовні курси. І нібито програма має на меті вивчення, вивчення мови німецької. Але насправді там є куча різних і не дуже хороших речей, про які я сьогодні говорити не буду, але... Можливо, буде вторкатися. Тобто е, я дослідив дуже хорошо цю тему адаптації, переїзду культурного шоку і так далі. Того, що мені було реально тяжко. І коли я готувався до цього випуску, це була найтяжча підготовка, тому що я реально мав підняти свої там записи, розмови з психологами всі нотаточки, таточки, перепрожити всю життя знову. І я поняв, що Боже мій милий, це був тупо після. я думав, що це було якось легше, бо я про це не часто згадую, і ніби я вже цей досвід ніби закинув, Але коли ви вертаєтеся до цього і ніби проживаєте це знову, то це прям трошки поганенько. Отак от, от. Боляче. Боляче. Саша історія інша. Да. Розказуй, Саш, коротко.
1: Я переїхала на навчання після 11 класу в Польшу. І взагалі план був такий: закінчити бакалавр в Польщі і поступити в магістратуру в Німеччину. І вже би я вчилася в магістратурі в Німеччині з цього року. Але, по-перше, не зайшла Польща. По-друге, були контакти в Німеччині. Я дуже часто була в Німеччині і порівнювала перш за все освітню систему. Друге, по-друге, це рівень життя в Німеччині. Після першого курсу. Я поступила на, так само на перший курс в Німеччину. Mm. Добренько мені там, на що я можу сказати. Це хорошо. Те,
0: я просто знаю, наша основна відмінність, це те, що я їхав туди на роботу фактично, так. все-таки більше на роботу, ніж на навчання. навчання. І коли ви їдете на навчання, оці всі штуки, про які ми говоримо, будуть в рази нижче, тому що у вас буде зараз середовище.
1: І, по-перше, в мене
0: були гроші. О, ще й гроші були. У <реш> <реш> мене
1: було стільки грошей, що я їх всі потратила, але в мене було стільки грошей, що я собі ні в чому не відмов
2: была...
0: <laughs> Что это за схема казино? Мне
2: нравится, я тут сижу, говорю, боже, такая зарплата погана в Украине, поїхала в Польшу, чтобы ремонт сделать, Саша, в мене было столько денег, ну столько <laughs> <грошей> денег, <же> просто. <laughs> ну, <laughs> це... ну, я, я
1: вдячна своим батькам, що вони це зробили для мене і роблять, допомагають до сих пір. Але на перший час у мене... Я могла зняти собі квартиру, я могла собі зробити нормальні умови, я могла купити собі одяг, я могла купити нормальну їжу, я могла покататися, попробувати в житті рівно, жовтень-листопад, грудень-січень-лютий. П'ять місяців. Потім <реш> прийшла корона, і все було дуже печально, але куди діватися?
0: Ладно, про корону поговоримо пізніше. Я, до речі, якраз до корони виїхав з країни. І це мене просто врят це моє психічне здоров'я, яке там залишилося. Оксумер. Зараз буде коротка історична довідка, бо я дослідив дуже багато літератури, коли був в Німеччині, і зараз повернувся до неї. Власне, я прочитав прекрасну книжку СНГ-шної авторки, бо я не пам'ятаю, чи вона з Росії, чи з Білорусі, чи з України. Оксана Корзун. Книжка називається «Як переїхати за кордон і не вмерти через тугу забатьківщину». Ну, назва в срати, звісно, але що маємо? І вона там розказує... Що по-перше, психологи наші любимі кажуть, що імміграція за шкалою стресу прирівнюється до смерті близьких і має цілих 100 балів, 100 зі 100. Коротше, вся оця імміграція процес, він надто стресовий, які б ви толерантні не були і так далі, ми все зараз проговоримо. Це супервеликий стрес. І ще такі вислів серед іммігрантів, що імміграція це маленька смерть, але <свіття> в той же час велике народження, тому що ви перероджуєтеся в іншу людину, по суті. У 17 столітті швейцарський пан лікар Хофер вивчав психологію людей які змінили проживання і просто назвав оцю всю штуку ностальгією. Тобто тоді з'явилось поняття насталія. Це ніби коли ми переїжджаємо звідкись кудись, і в нас здається оця відчуття за за батьківщиною. батьківщиною По іншому, да. Але ну як англійське кажуть, це хоумсікнес. у нас це туга за батьківщиною. Але все-таки є таке поняття як культурний шок, яке вів американський антрополог. Пан Оберг і у двадцятому столітті, і він зауважив, що це набагато глибше і трагічніше поняття, тому що воно супроводжується багатьма психологічними штуками проблемами у вашій голові. Це викликається почуттям втрати, оточення та статусу, і ви по суті заново народжуєтеся. Потім цю ідею розвинув ще один американець, пан Тріандіс, і він описав ве подібну криву процесу адаптації та виділив п'ять етапів цього процесу: добре, гірше, погано, краще, добре. Ми зараз Сашою будемо про це говорити, і Настя буде нас трошки доповнювати. мені здається. З боку людини, яка, можливо, ніколи не чула про ці поняття.
2: Нічого не обіцяю, але не попробую. Так, обіця...
0: да, давати свої коментарі. Власне, культурний шок – це розумова, фізична та емоційна адаптація до життя в новій країні. Типова структура культурного шоку така. Спочатку ми думаємо, що нова країна просто офігенно-нев'єбнна. сучасна, Она отличная, прекрасная. ней там сонце, я сонце тепліше, трава зеленіше. Україна вообще говно, и у нас тут президент комик и все такое.
2: <реш> Потім. Без цього було нікуди, я считаю.
0: Да, на другому етапі ми думаємо, що боже, нова країна це просто пиздец. <реш> це люди жахливі, Україна прекрасна, неймовірна. <реш> у нас там вишиванки, і бабушки, і дедушки і всі на світі. А третє це наприкінці періоду адаптації ми усвідомлюємо, що нова країна просто інша. Зацол. На цьому закінчимо нашу адаптацію.
2: Значит, культурный шок, значит, сразу вам да. объясняю, да? Это когда ты приезжаешь в польский супермаркет, О,
0: и там отлична.
2: фрукты называются овощи.
0: <laughs> Овоцы.
2: Овоцы. Овоцы. А овощи, якось как-то вообще не знаю, как. И ты думаешь, боже, ну идиоты, не? Ну как? <laughs> Ну це вообще можливо. Так,
0: да, в общем, просто я ніколи не досліджував цього питання, хоча мені казали: "Ой, Антон, приїдеш Німеччину, це буде культурний шок". Я такий, що, Я що, в Азію їду там що, таракань їздять?" Ну, знаєш, там mm-hmm. у мене шок. Yeah. Це було дуже щось таке різке, непередбачуване, yeah. я просто би не повірив. Mm-hmm. Типу, я не повірив, що може щось таке статися. І я, ну, мені було 19, 18 років, коли їхав в Німеччину, і я ж куча світ там уже 14 країн об'їздив. І mm-hmm. Боже, всі всюди так класно, і Німеччина, я, я був в один день в Німеччині, один день в Берліні, півтора дня, прошу. І я влюбився в Берлін. Потім до мене дійшло, правда, що коли вже пізніше, що Берлін це взагалі не Німеччина, це інша країна да, в країні.
1: Є такі, коротше, така поговорочка, що є три Німеччини: є Берлін, Баварія,
0: все інше. От, от я попав в все інше. І тому власне, це дуже крута штука, насправді. І тому ви маєте, коли готуєтеся до будь-якого переїзду, чи як студент, чи як на роботу, чи як просто уже на, на ПМЖ, знати, що культурний шок, це штука реальна, вона не раптова, але дуже сильно на вас впливає. І які ж реакції нашого організму на культурний шок, це ми спочатку думаємо, що не так що з ними, а не з нами, Тіпа, ми все ок, це все, типа німці, австрійці, італійці, ми переоцітимо свою культуру потім, думаємо, що наша все-таки українська, це все-таки реально найкраще, що в нас було в житті ми оцінюємо свою культуру як раціональну, природну, цивілізовану і вічливу, що не мало важливо. І потім ми оцінюємо нову культуру нової країни як просто типа дно, ніще і я хочу розіт. І я хотів запитати, чи у вас було щось схоже? Ми правда зараз без симптомів спочатку, а потім я вас буду питати по кожному симптому. Як ви думаєте, у вас він був чи не було цього культурного шоку, Саш? Мені
1: Польщу, коли я переїхала, це все було яскравіше, емоції були яскравіші, мені там було зразу погано. Мені зразу там не нравилось, зразу було там все не так. І всі не ті, а в Німеччину я була знайома з німецькою культурою давно. І вона мені підходить. Мене нічого не дивує. І не дивувало, в принципі, можливо якісь штуки нові, там якісь культурні моменти, жести і всяке таке, але прямо такого сильного не було, але в мене точно були спади, в мене точно були підйоми. Тобто цей цикл у мене був і вони у мене до до цих пір є. Я не можу сказати, що воно якось проходить. Ну, в мене стаються... Криз, криза, криза іммігрантів. Чого я переїхала,
2: що я тут роблю, хто я взагалі така? А назад дороги нема.
0: Насть, розкажи, а в тебе щось було таке схоже?
2: На культурний шок? Вообще ні. Я не знаю, я приїхала, ну, мені б пощастило, би мене тата там. І типу, я приїхала в сім'ю, працювала з сім'єю, жила з сім'єю. Я ні про що там не хвилювалася особливо, то мені було в кайф. Не було в мене ніяких контактів там з якимись противними людьми. Я не думала, що Україна гірше, там чи Польща краще, ні в якому разі. Тобто, мені якось це все спокійно пройшло, я не так багато часу там провела, щоб, власне, Якісь негативні речі з цього
0: висунули. Саш, давай yeah. зіграємо з тобою в гру. Давай. Квіз. Давай. У мене є виписані симптоми культурного шоку. Вони не всі були в мене? Але uh-huh. можливо в тебе якісь були коли там в Польщі чи в Німеччину. Ну, коли в тебе криза власне була uh-huh. туга за домом, нудюга. Де було у мене теж небажання бачити людей, бажання сидіти у своїй кімнаті а нікуди не виходити, спілкуватися тільки з приїжджами, а не корінними жителями. У uh-huh. Мене було
1: uh-huh. а в мене не було. Знаєш чого? Того, що я не жила сама в кімнаті. Мені хотілося навпаки втікти в кімнаті, але було е, оце почуття самотності. Хотілося побути наодинці, uh-huh. хорош uh-huh.
0: негативне ставлення до нової країни та її жителів накопичення стереотипів щодо них. Польща
1: Польщі було.
0: А у мене не було, до речі, негативного, прям такого відверто. У мене були якісь певні трабли з ними, але я ніколи не казав, що вони там жахливі люди.
1: У мене був один випадок дискримінації, після кого я зненавиділа поляків. Розкажи. Це було на парі. Був один у мене професор з права. А розмовляю
0: Розбавляй обстановочку, давай, Настюш.
1: І я, ну, по-перше, чути акцент, по-друге, я щось граматично неправильно сказала, він мене виправив, сказав, типу, видно, що пані з України в негативному контексті. На всю пару. Тобто в аудиторії сиділо 200 людей. Чого я ніколи в Німеччині не переживала. І так теж, це саме право, це самий професор. Ми про щось говорили, і він питав, кільки у вас громадянство. І всі говорять, ну, одне, польське, в деяких може бути два, тому що в Польщі дозволено два громадянства. Він каже, ви що, всі з України? У нас у європейців два громадянства, європейське і польське.
0: Ах, сука!
2: Да. Ну це хороша.
0: Ну, да, але це, це жахливо.
2: Ну це панч. Ну це жахливо. це жахливо. Та це не знаю, я би не біду.
0: коли ти якби вчися в Польщі в універі, а потім тобі хтось такий чувак, професор говорить, це просто жахлива історія, я мені би здається.
2: Сміялась. Я б не ображалась на це ніколи в житті, я би посміялась. Але це, можливо, я просто отбита. Ну, зараз у мене, до речі,
1: тоже був. І є викладач логістики, який теж привів приклад, як в Німеччині дуже багато складів, де дуже багато всяких в'їздів і виїздів, і що вони всі в основному на німецькій мові, а це було Логичнее что-то сделать на каких символах и всяке таке. И он такой, ну представляете,
2: приезжает дальнобощик из Украины. Как он имеет зрозуміти? Ну ребята, вы когда говорите в универе на парах обсуждаете, вот Украина там такая-така, а вот Молдова, допустим, вообще не такая. То вы же не маете на увазе, что Молдовы какие-то гирши за украинцев. Чао, просто... у
0: тебе есть в групі? группе? Скажи мне, пожалуйста.
2: Ну я святки знаю. Ну все, Як ну тема по складу, то, складу тема ума, закрыта. то может и есть.
0: Боже мой Просто
1: я... я, со, я... Не можу собі уявити такої ситуації, щоб я би комусь таке сказав. Привела би. Мені болить за китайців, коли так говорять. Мені болить за всіх.
0: Угу. Окрім Ромів. Ні. За Ромі теж були. Да.
2: Антон, ти мразь.
0: Це, це була шутка. Прайс
2: випуска. Шут. А, о, це шутка, то, так. Да? А коли якісь там інші чел говорять, то це п'ять. У мене знає. свої
0: історії з румунами, переслухайте інші випуски, ви дізнаєтесь які. Я anyway, не хочу. Я дві фані історії. До речі, я це згадав. У мене є така прекрасна подруга Ксю, вона вчиться в Польщі. І в неї була така історія, коли вона тож на парі була з програм... програмування, вона типу IT-шниця в Польщі. І ви знаєте всі, або не знаєте, що є таке слово рухаться в польській мові і в українській мові. І коли. Да. Да. І коли слово в українській мові рухатися означає рухатися, як в привичному контексті, то в польській мові воно означає рухатися, прям так по жорсткі Знаєш, ну прям не те, що там, а я прям їб це. І типу, і вона говорить, щось там про перед всім там аудиторія, 200 людей, і вона така: ця кнопка має рухатися зліва на право, і просто всі такі о, а о, а вона одна українка там була би програмування і рідко, коли українці вступають в Польщу. І просто всі були, випали, і професор такий, типу, теж такі очі зробив, тіпи, йому там щось там. 50 лет. Загалом, такая ця перша історія про Ксюшу, а друга історія про Ксюшу тоже, що в неї прописка досі українська, і коли вона заповнює документи в Польщі, вона вказує украинскую адресу часто. Вгадайте, на якій вулиці вона живе? На вулиці Степана Бандери. <свес> і ви уявляєте реакцію поляків, які кожен раз таки на вулиці петлюри або бандери, вони тільки твою типу. просто поляків стріляв, там не не знаю. Ладно, я не знаю, що він думає. Чоловік м'ям, да, типу, тут від нас вулиці має. Ну, от такі да. от історії.
1: Ну, в мене таке було, до речі, теж, що я хотіла, ну, дівчатка каже, по-німецьки, що, блін, я так. Виглядаю, ну, а, тіп, я поправилась, всяке таке, і я кажу, да, блін, ну, ти виглядаєш шлім, шлім по-німецьки означає погано, а я, ну, типу, перепутала і хотіла Слім, сказати типа... слим, і вона така, типу: <laughs> в смислі. я таке, да, блін, спокойся, ти виглядаєш погано.
0: Так, 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 це те саме, що в англійській поперепутать шит-шит, біч-біч <laughs> і все таке. Ладно, окей. Хорошо. Ну, хороші історії, походу. Наступний симптом, Саш, нездатність концентруватися, сонливість чи безсоння, порушення суму. Я, до речі, спав як убити. Я так втомлювався, що я лягав спати в 9:00 вечора і вставав о 7:00 ранку чи о 8:00, і я досі не висипався. Тобто от тут я в Україні можу дивити серіали там до 2-ї, 3 ночі, і мені буде типу прямо ок. А в Німеччині я просто вже в 9:00 вечора помарав. Що ти скажеш про це?
2: У
1: мене навпаки теж, як в тебе, в мене матрасна хвороба. Якщо мені погано, я сплю по 12 годин
0: вже якась матрасна хвороба. Ну,
1: це я її так називаю. Це, короче, є є депресія, а є реверс-депресія, яка, типу, неочевидна. Ми граємо в УНО, чи що?
2: УНО-реверс-кад. Ну, короче, є...
0: Боже, перестань. Я нецінюю тві
2: правила. Антон, перестань, пожалуйста, ти з*****вав мене уже своїми цими пніколами. Ні, все добре. Я не тві клянусь. таке? Ну, ти дуже от... Ой, шутка про популяри я обоцінюю. Ще там якась хуйня. Боже, який я поганий. Він просто преисполнюється в своєму сознанні. А ще здається на нучелка.
0: Вижурла на твої смуткати. Попробуй. Артема, послужили бістам?
1: Коротше, що хотіла сказати. що Є звичайна депресія, як ми собі уявляємо, не спати, не їсти і всяке таке. А є заїдати і спати. Оце я.
0: О, до речі, тут є... Наступне це переїдання. Або бажання почуття їсти без холоду і відсутність апетиту. Але ти їси в рівні, навіть коли ти не голодний.
1: Ну, я вам ще так, ну, просто в цифрах: угу. плюс 18 кілограм.
0: Угу. Це, це як в Америку часто Люди переїжджають, у них так само, типу, ці плюс 5. Футев, или Фунтифев? Uh-huh. Э, точно, обувь, я с кола. Ну, я цей. <laughs> Настя, я раз сталкивалась вообще с никакими проблемами. Я и сегодня <laughs> просто пью ситры.
1: <laughs> ну, я уже весь скинула, и мне нравится.
0: Ну, ты выгадаешь. Слым. <laughs> 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 да. Я про слін. А я, до речі, Який? в Польщі
2: спала дуже нормально. Якщо да? комусь цікасно, як умита, да. Бо, ну, бо багато працювала, але іноді, кстати, незважаючи на те, що там були зміни по 12-16 годин, іноді я приходила додому і не могла заснути, але я це швидше пов'язую зі своїми особистими проблемами, uh-huh. які мене на той момент спіткали, не думаю, що це культурний шок.
0: Uh-huh. Ну, може вона просто наслоїлася? Типу, можливо, таке, можливо. Типу... Обично мені насрать, uh-huh. а так то раптові сльози, чи напади агресії. Да. А, ну це і без да. переїзду,
2: в принципі, у мене
0: в тебе так. Да. А в мене, типу я там не плакав 300 років, грубо кажучи, тут я переїжджаю, і в мене на другий місяць тупо відкривається чакра сльоз. Я такий, як з відра. Давайте І Агресія теж була, типу, прям я іноді зараз як ту дитину. Ну,
2: Антон, агресія до дитини.
0: Ну це ужас взагалі. Чорт. Я не знаю. Мене спасала, тоді мене спасала медита. Тому що я сідав, десь хвилин дихав, і в мене відпускало всі, всі емоції цього світу хоч трошки.
1: А що значить до дитини? А це ви вже знаєте? Це нормально?
0: Нє-є-є. М- можна а... до
2: всіх о... іспитувати ці емоції? Ну, в плані він працював, ти я до дитини? Я працював з дітьми, да. да,
0: та дитина типу, ніхера тебе не слухає. І ну, типу, Ти розуміє. розумієш, що ти вигрібиш через те, що вона нічого не слухає та дитина, да. і в той відповідальність перед батьками, і ти такий, типу, чел, що ти не робиш домашню? І да. такий, не хочу, ти, Україна, <laughs> чотири, мі (реш) Та тебе простріляли пристані, (реш) лічив.
1: Блін, я це розумію. Я просто веду до чого, що дуже часто жінок матерей стигматизують через те, що вони те чи інше відчувають до дітей. Але агресія – це... Нормально, то що тебе це нормально, коли ти людина не слухає,
0: і ти така п твою мать! Слухай, я розумію, в, мене, в мене мама, марта знає, в мене мама дуже спокійна, насправді така. Ну, типа, інтелігентна жіночка і так далі. Але в в мене вона як розказує, я просто жахаюся сам себе. Коли ми йшли в магаз і мені щось не давали, ну типа там не купляли. Я падав на пол і кричав. Я падав на пол, я просто кричав. типу, і просто таку трепечував. <laughs> і знаєте, що я ще кричав? Не бий мене, хоча б ні разу не били. <laughs> і мама стати просто такі, о, а о, а динь. Дика дитина. Не моя. Просто клавна. Ладно. Вертаємося до нашої Так, У мене були
1: сльози. У мене ще наслоїлася теж душевна травма другого. Моя прабабуся, з якою я була дуже близька. Півроку я думала, що це не кінчиться. Що я ніколи не перестану плакати. Я просто змирилася з цією думкою, що «Тепер я буду плакати кожен день».
0: І що? Легше?
2: Ну, перестала. А плакати кожен день – це ненормально?
0: Я думаю, ні. Ну
2: просто коли, коли... <ріст> 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 ну просто коли це прям...
1: Ну, Тобто, якщо тобі ок, то нормально. Мені було з цим не ок. А потім ні, я здано да, я погоджуюся, мені теж
0: не ок. Типу, в мене була чого, чого, у мене були сльози того, що це були випуски емоцій, яких я не міг не з ким обговорити, крім да. психолога. Я дуже хотів напрягати батьків, а uh-huh. того, що типу, мама там теж зараз така «ох».
2: Да, і оце ви, не при... таке. Да. І, напряг... і друзів ти...
0: У мене вообще, я, така, типу, що я друзів не сильно там жалуюсь. Раніше так було, після Німеччини я вже типу, такий, а горить сарай, горить хат. Ходи сюди, розкажу. Да-да-да, бо uh-huh. вони кажуть, що все окей, чоти. Ну це психологічна така історія, але... У мене була дуже сильна така зажатість, тривога в плані там, де у вас сочилась потіння діафрагма, і вас, ніби ви просираєтеся, і вас завжди там тисне. Да.
2: Ну, букаючий нерв, да, кажеш, це я не знаю, як це називається,
0: але я просто не міг фізично нормально навіть віддихнути, вдихнути. Вдихнути. Да. Да. і так було місяць часу. Я, я читав щодерок, я оце як згадав, добу, чел, що ти оце раніше, де звідти свалив, чи що. Але це все окей. Типу, в впаді, як клишка да. пише, я читав цю книжку і в багатьох людей це відбувається насправді.
1: Ну вот, типу, півроку.
0: Окей. Як ти думаєш? Настя, як швидко людина адаптується у середовищі? Від чого це залежить?
2: Ой, я взагалі думаю, що це дуже індивідуально всі, ні? Ну, кожна людина по-різному. Я думаю, що швидше адаптується людина така відкрита, екстремвертивна, Да, якщо це можна так назвати, якийсь там сангвінік, і якщо умови при цьому будуть сприяти. Тобто це не буде там якесь над- наднормове перевантаження. Якщо це буде нормальний сон, нормальне харчування і нормальне оточення, то людина адаптується ну, достатньо швидко, я думаю.
0: Саш, що ти думаєш?
2: Я знаю по рокам,
1: по mm-hmm. мові, наприклад, що, щоб повністю влитись в мову, неважливо, з якого рівня ти почав, то я треба три роки. Mm-hmm. По особистому досвіду скажу, що... Ну, така прям адаптація в класичному значенні теж десь триває, ну, роки-два, <говорит> <говорит> напевно, Півтора-два роки десь, так.
0: Я думаю, що впливає ще дуже сильно мотивація. Що вам да. треба з тої країни? Чи да. вас щось чекає назад? Типу, чи ви маєте вихід? Да. Як Настя каже, немає виходу тоді в тебе немає виходу повернутися в країну. Да. Ну, хоча б Так,
1: залежить від людини, від мотивації, від настрою, від оточення, до якого ти адаптуєшся. <говорит> залежить від людей, які тебе оточують, і, напевно, від твоєї інформованості, що це з усіма буває. Оксуме.
0: Тепер ми хочемо нарешті перейти до п'яти етапів процесу цієї адаптації, і зараз ми будемо давати вам совіти, наскільки ми можемо, що робити, щоб вони пройшли вас спокійніше, коли ви будете переїжджати за кордон в 100% в 70 угу. Перший етап – це фаза ейфорії – це така медовий місяць. І оцей етап ви можете порівняти з тим, коли ви їдете в іншу країну, як Турист. турист. І оце ваша етап ейфорії, Ви не затримуєтесь там більше ніж там два тижні, місяць. І вам здається, що все супер ідеально, І ми живемо там лише емоціями. Ми думаємо, що, боже, нарешті вийшло переїхати. Я на місці. Все, в мене тут гори по коліна. Все бачите в такому рожевому світлі. Але, як ми знаємо, рожеві окуляри завжди б'ються склом всередину. Цей етап триває залежно від людини, від кількох днів до кількох місяців. Угу. У мене цей етап був рівно місяць. Типу, mm-hmm. от пройшов місяць життя в Німеччині, і на следующий день мене, мене схватила тривога такі, типу, ой, щось, напевно, не то. В тебе як це було, Саш?
1: Зараз кажу. По часу це було... Блін, мене, знаєш, мене дуже корона дуже змазала цю адаптацію. Тому що mm-hmm. я, виходить, переїхала. Було дуже класно. Я переїхала в жовтні. У мене трохи були проблеми. З листопада я почала там нормально жити. Потім почалися свята. У мене була... Моя лучша подружка робила свій семестр за кордоном теж в Німеччині. Ми разом тусувались на вихідних, я подорожувала, я їздила на дискотеки, пробувала все нове.
0: Мала гроші?
1: Я мала гроші, я мала можливості. Це, потім ця новорічна атмосфера просто кружить голову до впаду. Потім приїхала в Україну, день народження, всяке таке. Першу сесію я, кстати завалила, того, що я прям тусила. І потім я знайшла в середині десь січня свою компанію, в принципі, з якою я зараз і до сих пір спілкуюсь. Потім я закохалася, ейфорія ще більше продовжилася.
0: Угу. Да. Тобто вона десь да. мала там кінчитися, але ти така, типо, о, я влюбилась,
1: да. пуш, да. Тобто, бустерна
0: ну, вакцина, так сказати. Да.
1: це був бустер, а потім сталася корона, Через місяць після того, як я зустріла того на той час партнера «Сталася корона», я ці два місяці була в Україні, я думала, боже, їх тут погано. Боже, як тут я, я не можу до свого коханого. І тут в Україні погано, цей весь вірус. І що це робиться? І дому сидіть, а там в Німеччині люди по вулиці ходять, а у нас тут по вулиці не ходять. А потім вже і там люди по вулиці, їм заборонили ходити. Час, а ви наші вилізли.
2: Боже. І ти така, бай там, там ніхто не ходить, тут всі ходять, піздець.
1: І ну, але я рвалася прямо туди, прямо рвалася ці два місяці, і я попала, і потім знов був, був цей підйом, то що всі друзі зустрілися, вже так такий перший локдаун жорсткий пройшов. Отак от, 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 так от мене було. Але от, оця от айфорія, ну ще оце був квітень-травень. Якщо жодні перейхали, то ще квітень-травень. Мені було прям я хочу назад, там краще, тут все погано.
0: Блін, ну в тебе реально воно змазано. Так. Бо в мене воно було прям так, як, знаєш, от, все як треба. як uh-huh. книжка, да, як книжка пише. Бо другий етап – це ви поступово розумієте, що не все так радужно, не все так прекрасно. Ви починаєте розуміти, що ви тут завжди чужі. Тому що ви все-таки за кордону приїхали, вас тут ніхто на самом ділі там сильно не чекав, і вас здається, це називається етап розчарування, що починається. Це неможливість одночасно додати життєві бар'єри, і ви дуже незвичні для колишнього життя, але ви вже й тут ще якби не адаптувалися.
2: О, таке Потихан... адап... Ви
0: вже адапту. Ну забуваєте Україну і ніби вже хочете від неї відірватися, але тут ви ще досі не, не рідний. На цьому етапі набувається необхідна інформація про нове суспільство і формується перше цілісне уявлення про те, як в на картинці, uh-huh. і далі у вас трапляється таке замкнене коло. Ви ще не знаєте мови дуже добре. Ви не можете піти працювати і спілкуйтесь тільки з українсько-російськомовними людьми, yeah, і yeah. не можете поспілкуватися з німцями, і вам здається, що вони ніби від вас відділені, а німці ще й самі по собі. Холодні люди насправді. Да? Yeah. І телебачення, книги, походи в гості і все, що ви робили раніше на батьківщині, вони там допомагали вам розслабитись, але тут це іншою мовою, і вам ще більше це дає стресу. Потім yeah. доводиться спілкуватися реально з експатами щоб не залишитися прям взагалі на самоті, але експати для вас починають, навіть російськомовні люди для вас починають асоціюватися з рідними, угу. поступово ти розумієш, що все-таки близьких людей, як раніше було, в оточенні немає, угу. ви не встигаєте їх заводити. Саме розуміння приходить в то, що ви маєте витратити ще енну кількість років на те, щоб все-таки обзавестися оцими всіма, обрости статусом, який ви мали в себе на батьківщині. Да, да. Все правильно.
1: Так, в мене був такий, криза цього етапу було. Я в грудні пересворилась з усіма своїми подругами російськомовними. З партнером теж були проблеми, він теж був російськомовний. І якби...
0: Давайте визнаємо, чому тут проблема. Всі проаналізували.
2: Женя, ну, сорі.
1: Так, і прям, це був пік, напевно, цієї фази. Я точно знаю це відчуття. Я пам'ятаю цю думку, що назад дороги нема, і тут я, не я. Там я, не я.
0: Оце вже третій етап, називається орієнтаційна фаза, Коли ти, це просто пік, це апогей вашого uh-huh. м- ш- культурного шоку, коли ви хочете, у вас стає вибір, або ви повертаєтесь додому, або ви залишаєтеся і переборюєте це все, uh-huh. і у вас починають так, думки, як тут можна вообще жити? тут холодно, тут, наприклад, цей менталітет мене убиває. Це просто німці які супер жахливі люди. А в Україні є Дія, а в Україні є Монобанк, а я маю відкрити банкучку... Кар- <тиск> Картовську звонкочку за
2: карткову звонкочку.
0: Те, що тут медицина жахлива, те що в нас в Україні є Дія і Монобанк, і те, що у нас можна відкрити картку за 5 хвилин, а в німеччині ти відкриваєш її 2 місяці, те, що у нас є ЦНАП прекрасний у місті, центр надання адміністративних послуг, і де ви можете зробити будь-що за менше ніж за 2-3 години, а в німеччині ви робите це кілька місяців через бюро і оці всі думки просто вас так от реально негативом-негативом накривають, і оце найбільша криза. Ви зараз питаєте себе, а може я все-таки зря поїхав, може воно мені не треба, і так далі. І... А, блін,
1: ну оця в мене була прям такія, що я перший раз задумалась, чого я переїхала і чого я тут, оце недавно. Тобто це було десь у липні-серпні цього 21-го року.
0: Буває таке, що воно, типу, в тебе просто дуже розмазане або розкидане по іншим, типу, якимось періодам?
1: Да, у мене, мене таке, знаю, чого, того, що робота, навчання і не завжди час подумати.
0: Угу. Да, да, так, так, як ти. У мене було багато досить вільного часу, на таку всяку херню, щоб думати. Рефлексіру. Рефлексію. Рефлексію, да, так. Рефлексуючи, я себе трошки закопував, мені здається. І я тут виніс дуже важливі інсайти про те, що багато людей, які їдуть в іншу країну світу, вони зазвичай втікають від чогось на Україні. Да. Ви Україні? Украї... Да, Блядь! Втікають від чогось в Україні. Да. Тобто... Наприклад, дівчата, з якими ми спілкувалися операми або хлопцями, вони втікають зазвичай від токсичних якихось відносин з хлопцями, дівчатами, з батьками, з контролю якогось неймовірного з від воєнкомату. Загалом я просто коли їхав в Німеччину, я думав, що я з усім попрощався, розставив всі точки на ди, такі все, ребятки, переїжджаю. Вісімнадцять всім пока. Мені тоді десь сімнадцять, мені здається, було коли їхав. Ні, де шу, вісімнадцять. І ніби всі проекти позакривав, з друзями всіма попрощався. Думаю, ну все, зараз поїду в німеччину, все буде так само, зробити мене ананас, бо тоді ще на нас буде там тусити, буде робити івенти. І мене тримало... сталося як гад... Так, і мене тримало в, в Україні більше, ніж тримало в Німеччині на цьому етапі. Uh-huh. І тому я дуже сильно тоді шкодував про те, що я поїхав. Мені було так складно, як кожен божий день задавав собі питання. Антон, ти продержишся ще рік? Бо мені треба було рік там пробувати. Uh-huh. Спойлер, ви знаєте, я протримався п'ять місяців і поїхав назад в Україну, але я кожен божий день себе питав, чел, а не зря ти все це замотив. У тебе було в Україні реально все. Ти приїхав в Німеччину для того, щоб вивчити мову і по подальшому вступити на магістратуру. І в мене були такі жахливі думки. Просто я, я не знаю, я так мучився, бо то, що мені багато знайомих, друзів. Я ж питав друзів, типа, а що делати, то знаєш? Ну там кількох ну, найближчих. Да. І думки були просто кардинально різні. Одні говорять: Чел, ти крепкий, ти взагалі ти такий класний, кремезний чоловік, да, українець, давай там порви ту німеччину, ти зможеш. Ти дати брялку. Та... Да. А половина інша, от просто рівно половина казала. Ну так чого ти там сидиш? Типо чувак, треба, ну, в тебе тут таке життя було. Та подивися, що ти робив рік тому. Подивись, що ти робив півроку тому. Та а там якраз були супер класні проекти, класні движухи, це е, легкі універ і так далі. Чуваки, зводника, якщо вже сидів тут Женя, перше, за три роки навчання. Вони сказали: "Антон, ми вчимо щось толкове". Я такий: "Та боже мій милий, даже в воднику щось толкове вчаться, я тут німечині сиджу". Ось таке у мене було. Сашка, за ти скучила найбільше?
1: Скажу так, я втекла від контролю. Mm-hmm. І я це поняла недавно. Для чого я втекла? Це десь було мені? Але я недавно зрозуміла, що я втекла від контролю. Я це дуже сильно відчуваю, коли повертаюся. повертаюсь. За чим я скучила за котом? Я скучала не за місцем, я скучала за собою, яка я була тут. Я просто згадувала, я, по-перше, я поправилась, і для мене ніколи не було це якоїсь великої проблеми, коли, типу, люди говорять, що плюс 20 видно, ну. Тип... Об'єктивно плюс 20 видно, так само в зовнішньому моєму вигляді, в стилі одягу, я і не як там одягаюся, і не як тут одягаюся, що-то непонятное. і я скучала за собою, яка я була. Я була активна, я була екстровертивна, я теж брала участь у різних проєктах і всяке таке. Ну, це було прям недавно у мене. Знаєш, що я думаю, що коли в тебе є обмежений час, що, що ще впливає на ці періоди адаптації, що коли в тебе є обмежений час, ти якось швидше живеш. Якби як, як це тупо не звучало. А якщо я знаю, що я там... На вічність або не на обмежений час. То воно це все трошки розмазується. Ну я прям я прям скучала за, за тою людиною, яка я була, і розумію, що блін, ну я ж не така. Тут би так не сказала, але але, 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 але в мене сюди дороги немає. По-перше, по в мою імміграцію вложено багато сил, грошей і всякого такого. По-друге, я не можу тут в університет поступити. У мене тут немає соціальних зв'язків вже ніяких. Ну добре, Саша. Ну, ви є, звісно.
0: Це єдине, що державний Саша ну, в Україні. Да. Та ні, батьків тебе ще тут є. Ну так, все одно, може, якісь друзі старі. Просто Нема. мене так вони знаєш, тримали. Боже, ніби це найбільше не тримали.
1: Знаєш, були, коли я в Польщі, була, були, коли я в Німеччині була, були, але чим рідше ти приїжджаєш, я приїжджаю на тиждень, два, три, максимум. Чим рідше ти приїжджаєш, тим менше ти з ними бачишся, ти не встигаєш з кимось побачитись, хтось тебе десь кинув і ти обідався, того що. Чел, я приїхала до тебе з Німеччини, а ти, тіпа, ну, похерив мене, знаєш.
2: Mm-hmm.
1: Чичувіха. Ч- Челка. Челка. <реш> Челка. Молодець. Молодець. Ладно. Ти мене да, похерив. Да, да. З кожним моїм приїздом втрачається певна кількість людей, втрачається і втрачається і втрачається, і зараз є одна моя подружка, ви, одна моя подружка, яка з Рівного живе в Києві, одна, вона живе в Європі. Mm-hmm. Це всі мої друзі, з Рів... які в Рівному. Все. Всі інші контакти. Мої висновки в серпні були до того, що я хотіла переїжджати в іншу країну ще одну. І мої висновки були, що вільний птах? У мене нема коріння? Мене нічого не не тримає? Чого я... Тіпа... Що, 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 що тримаю в Німеччині, що тримає в Україні? Можу переїжджати, оскільки скільки хочу і жити вічним іммігрантом, тому що я ніколи не стану німкою. І мої діти не стануть німцями. Але вже і не українки. Я...
0: Ти хочеш сказати, що ти космополітка? Так. Да. Ай, я таке не люблю. На жаль. Але те того, що я повернувся. Я, раніше я теж таки був. Я ж кажу, я їхав, о, нова країна, ууу, весь світ такий прекрасний. Ну,
1: знаєш що, коли ти вилазиш з інформаційного поля України, ти бачиш речі по-іншому, втрачається зв'язок взагалі з українськими якимись сміст-подійами в Україні, ти їх переживаєш як спостерігач. Як спостерігач, так. Да. Просто, от, як ми, ми за Казахстан. Болить, мені болить серце за Казахстан. Але це... Ну, мене не стосується. Только... Міне... А, і тебе Але Німеччина не, не... не стосується, да, по суті. Так, да. В цьому й прикол. Так, да, так,
0: да, я розумію. Але це, це, ну, так важче жити, розумієш? Ти типу, в плані мозку простіше за щось переживати конкретно, да. і знаєш, що тобі воно це болить.
1: Я за себе переживаю. Умнічка, Боже, понимаш, всім таким болить. Просто, розумієш, uh, ця, ця думка настільки звільняє від... Uh, Твоєї прив'язаності до місця, що ти просто, просто вільна людина? Живеш, Ладно, де хочеш і про... дуже добре жити там, де тебе, де цінує твоє право бути вільною людиною. Я про
0: патріотизм трошки пізніше скажу. Тверта фаза на депресії. Це коли ми вже намагаємося соціально адаптуватися до нового життя. Ми вже знаємо трошки мови, ми освоюємо нову професію, наш депресивний настрій поступово зникає. Поступово нам починають подобатись люди, з якими ми працюємо чи навчаємося. Ми починаємо їх розуміти, і вам стає комфортно з ними жити та працювати. І вже не злить все на світі, не здається все і раціональним. Ми примиряємося з новим оточенням і починаються процеси інтеграції. Про культурний шок майже не йдеться. Ти ж вже напевно пройшла цю фазу, того ми перескочимо її. І я був на цій фазі, коли я покидав Німеччину, і я ще думав, що я в неї повернуся, але не повернувся. Тобто я не хочу сказати, що я прямо на цьому піці культурного шоку вирішив, що я все, я вже кидаю Німеччину. в мене воно вже трошки... Також сходило на «нет». Я розумію, що мені досі тривожно, але я б міг ще остати. Я вже так себе переконував. Але в цій фазі я вже, типа, бай. І далі діяльна фаза, як її називають, і найбільш простосованих і гнучких людей з адекватним рівнем очікувань вона проявляється у діяльності комунікативній, трудовій чи пізнавальній. І хоча може обернутися іммігрантським алкоголізмом внаслідок соціальної та економічної невлаштовності, почуття самотності, втрат соціального статусу, емігрант вже практично повністю пристосовується до особливостей життя в неї країні і до свого становища. В ній, стаючи менш уразливим і стійкішим до сюрпризів життя. А на цьому етапі процесу адаптації ми помічаємо позитивні аспекти нової батьківщини і опановуємо дві культури і вміємо взаємодіяти удвох. Дві культури збагачують наше життя та відкривають нові можливості. Да. Це найкращий варіант з тих, що може бути. Після цього вже етапу, коли ми повертаємося на батьківщину, тобто в Україну, нам переходить період реадаптації. Да. Тобто, навіть коли ви турист таке стаєте, тобто ви приїжджаєте і вас таке з німецьких потягів, або з італійських потягів вас кидають в Укрзалізницю срану, і ви просто такі, йо-моє, я тут живу. <свист> або наші маршручки. От я, перше, yeah. що я приїхав, і заміць, це наші маршручки. Хамло, раз. Шансон. Тупо шансон, два. Потім він ще просто жахливо вдягнений, і після німецьких чуваків, які просто там чуть не в фраку їздять, вибачте, в автобусах, я був, ну, все. У мене наскільки воно якось почало вибішувати, що взагалі. І навіть друзі і знайомі почали вибішувати, що от, вообще-то ви там себе не так ведете, як треба, да? Хоча, що значить так, як треба?
1: О, знаєш, що, що в мене ще було літом, яка в мене була думка. Ніколи не думала, що повернуся в Україну, але я влітку, от якраз коли в мене була оця така криза, хто я, що я, чого переїхала, що вообще тут роблю, я знайшла таку організацію, яка називається... Я не знаю, як вона називається, я не помню. Але це, короче об'єднання українців, які закінчили вузи за кордоном. Вони займають керівні посади там в міністерствах і всякі таке. Я думаю, блін, закінчу, приїду, наведу такий порядочок дому і назад mm-hmm. поїду в Європу. Зараз думаю, а воно тобі сіздало.
0: Я помню тебе. але коли ти приїжджаєш в Україну,
1: в мене є реадаптація. Раніше вона була дуже яскраво виражена.
0: Що тебе найбільше бісило? Топ-дві люд, людини, речі, які тебе бісили? Люди. Люди? Настя, Н- а тебе? Невихованість. Що тебе бісило? Топ-дві речі, які тебе бісили під час реадаптації в Україні. Тобто, ти приїхала з Польщі, і тут в Україні це просто якась рань господня порівняно з тим, що було в Польщі.
2: Те саме, що ти казав, брудні вокзали і маршрутки?
0: А, да, да, так, да, ти казав.
2: Це жах. Це просто кошмар. І, а, я, знаєте, таку, може, непопулярну штуку скажу, якість продуктів і їх ціна. Правді... Якщо ти даже з мінімальним бюджетом харчуєшся в Польщі, все одно продукти, які ти купляєш, будуть якісніші, ніж які ти купляєш тут. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, сертифікацію проходять там певні види цих харчових товарів. Але тим не менше, я не, а, не знаю іноді
0: дешевше в Польщі.
2: Іноді дешевші. Так, да, я не знаю. У мене, коли я приїхала сюди, погіршився стан шкіри, стан 100%. волосся. Сто відсотків. При тому, що там в мене спосіб життя був ну, ви самі розумієте, взагалі не найкращий. Типу, мене був цей жахливий робочий графік, я дуже мало спала, і крім того, ще цей емігрантський алкоголізм. Ми постійно там десь з роботи прийшли, півка випили, там туди-сюди, і дуже іноді це було... Ну, це необхідна. дуже часто історія, до речі. да, іноді це було, може, зайве, іноді це було необхідне, але тим не менше. І там все одно моє, мій організм себе почував набагато краще, ніж тут. І я це пов'язую з якістю води, яка ти ческранна, з якістю продуктів, які ти купляєш в супермаркеті. І, типу, я не знаю, оце мене о, дві речі. Це ну, інфраструктура взагалі не потрібна і якість е, товарів, які продаються в супермаркеті.
0: Клас. Саша, що ще, окрім людей?
1: Я мала на увазі вічливість, але uh-huh. не бісять. А вічливість і ставлення до людей в сервісі. Сервіс бісить дуже. А так? Я не знаю. Я просто це... Мене, мене дуже жорстко це було. Минулі рази, коли я приїжджала. А зараз я просто це сприймаю як дань. Ну, так воно і є. Але мушу реадаптуватися, не говорити «добрий день і дякую». Це да. Бо як на дурно дивляться. Ну, що поробиш?
0: Може, підняшку (смеш) Вічливість вона така
2: немодна
0: У мене така сталася штука Що коли я приїхав з Німеччини Я став більш націоналістичним От вам такі інсайти вкидаю Не знаю за рахунок чого Але я просто реально почав більше цінувати Україну
2: Місце де ти народився
0: Де народився народився, там згодився Наша різниця з німцями І з людьми з з інших країн Вона є Вона, Вона досить велика в плані навіть з тим самим поляками, чехами, Білорус. білорусами, росіянами тим більше.
1: О, росіянами, так. Да. Тобто різниця.
0: Ми пережили досить е, унікальні події. Да? Yeah. Історія України, вона така, uh-huh. прям, ну в кожної країни унікальна історія все-таки, але в нас вона якась прям така, ну, трошки, да? і жорстока. І... Вона нас
1: жорстоко сформувала. Так,
0: да. і типу, те, що ми більш стресостійкі, наприклад. Uh-huh. Бо я був на кількох еразмусах з іншими країнами світу, і просто ребята, після якоїсь такої потужної рефлексії або потужної роботи, просто сідали, плакали, а я такі. Ти сидиш просто... Всюваки, для... типу, every це роблю. Ну, знаєш, ви типу, ще коктейлі такого.
2: Молотова в беркутовців не кидали. Що ви знаєте про це? Ну,
0: життя? типу, багато революцій там було. Французство, взагалі, там <laughs> <в> певний період. <laughs> е, я просто зрозумів, що ми читаємо різні книги в дитинстві. І в нас різні казочки, Потім в нас різна історія. І це тоталі totally окей, okay, що вони такі, а ми такі. Просто yeah. те, що ми більш працьовиті, стресостійкі. Але менше цінуємо свою... Е, як Автентичність. Як то так, да, ми завжди хочемо бути як європейці да. або як ще хтось. О, я пам'ятаю себе. твою
2: кампанію про меншовартість. вартість. Це uh-huh. да, да. меншу вартість нас прям в дуже...
0: крові, ребята. Я не знаю. Типу це так. Я складно. ще в мене да. з
2: Цума з офісу, з вікна видно банер, це там до реклами, типу, в центрі це на укртілікомі там висить. І коротше, там реклама якогось салону краси, чи що? І там ти фебулас, ти б'юті. Думаю, блін, у нас стільки є гарних а... українських слів. Чого не ж? Це,
0: по-моєму, цей дібар комунікація. Не будемо міг... їх. Чи ти відчуваєш щось? схоже на те. Чи хочеш тобі гордитися Україною тим, що... Ну, ми, да. ми поняли, що ти, взагалі, полячка, якось, взагалі фіга, не подягає, про чого. Ми, ми так на нас але не питали цей вопрос. Да, да. Uh, Бо це не етично. Це, да, це не етично, взагалі.
2: Ну, мене карта поляка, у мене родиться. Це не знає, що ти з Польщі. Ну, так. Да. Це не знає, що ти полячка? Да. Але національність. А, я думаю, національність це в паспорті пише українка. Мене Антон спитав, яка в тебе національність? Дивіться, іді-карточка, пише Україну. Просто
1: прикол в тому, що в Україні в мене національність українка, а в Польщі в мене національність полька. Хто тут на двох стулах?
2: Полька – це танці от знаєте, такі
1: Я вважаю, що я не маю права говорити на тему патріотизму як емігрант, бо я покинула цю країну. Але я собі подумала, блін, ну в Канаді ж є українське діаспора, вони ж там. Болить їм за Україну? Думаю, ну і мені болить, і мені болить. Але вони ж не вертаються, ніхто їх не засуджує. Того, ну скажу так, я горжусь тим, що я з України. Я, я говорю, що я українка. Потім пояснюю, чого я жила в Польщі, ну таке. У мене зараз такий період, що я ну, там, купила хустку, куплю ще тарілку розмальовану і збираю свою ау- аутентичність, свої там... Згадую якісь колискові книжки, казки,
0: історію. Саша ніби до материнства готується. Простіть, конечно. Мать ще рано, навірно. А що це я оце опять? Рано чи пізно, ну що такое?
1: Ну, просто це забувається, це дуже сильно забувається. Получається, треба в собі цю маленьку дитинку, україночку, рости
2: рано ще до нього. Я мало на увазі. Все, добре, ми поняли, що
0: ти Це все дуже правильно. Це
2: супер, звучить, аж я аж почти запустила, пустила, але не пущу.
0: Не
1: пущу.
0: безсердечно.
2: Але що хотіла сказати по поводу патріотизму?
1: Ну, от таке в мене. Але Я люблю Україну, але я не маю, я не відчуваю... Коротше, я боюсь бути осудженою за те, що я щось скажу, вискажу свою думку про якісь події. Отак.
0: Бо тому, що завжди може про те чела сказати, знаєш що, ти тут не живеш, знач Але нам це говорять, що тут живе. Don't worry about yeah. yeah. it. Настя, а що в тебе з патріотизм? В
2: мене ніколи не було однозначної відповіді на те, чи я патріотка. Завжди мені болить, коли якісь події у нас стаються жахливі, особливо почало боліти, коли сказали, що жінкам треба йти в воєнкомати, там щось то десь. Дуже стало больно, дуже больно. Так,
1: знаєте, чого мені ще больно? то що я в Україні безробітня. І роботу не шукаю, тому що в не не, мене тимчасове місце проживання за кордоном, це ніхто не знає. То в Україні числють як безробітні. Гей-гоп hey, до армії.
2: Опа! Чинанен. Чин... Ну, я надіюсь, що я просто цю медкомісію не пройду, бо я ж там каліка на половину. А, я теж. А, взагалі, oh. до речі, я не знаю, мені тяжко сказати, що я патріот. Я однозначно люблю Україну, і я би не хотіла звідси переїжджати. Типу, оце я визначила в собі стовідсотково. Майна респ Значить, виходить, не хочу переїжджати, тут є багато проблем, які хотілося б виправити. У мене десь років з 18 з'явилось бажання не втікати від цих проблем, а стати, наприклад, президентом України та, і почати їх якось вирішувати. Ось таке в мене є. Чи мені подобається абсолютно все, що в нас тут відбувається? Ну ні. Чи я націоналіст вважаю, що там якісь народ гірший, а особливо це стало популярно вважати, ну там русські, типо, підарати. Це всі от такого нема в мене. Типу всі класні. От ти з любими людьми, з любих країн поспілкуйся, візде є мудики і візде є хороші чуваки. Це не залежить від того, яка в тебе національність написана в паспорті. Але те, що я українка, я можу розказати: оце от е, країна, як ми стояли на перекурі, знову ж таки говорили. Макс каже, це от, Німеччина країна, там геній, філософів, там поетів і так далі. А я можу сказати, Україна, це центр славянства етнічний взагалі. Тіпо, от, з Київської Русі там почалась державність як така. Та у нас стільки всього класно, у нас така вообще потрясаюча культура, у нас стільки класних пісень, не знаю, така мова шикарна. Ну не знаю, мені подобається. От я люблю це і все, і не хочу звідси нікуди тікати. Але хотіла б поїздити по світу і подивитися ще більше, щоб вкотре переконатися, що Україна – the best.
0: І привозити звідти тільки найкращі практики, які, можливо, якось тут проживуть. Yes, але ні в якому разі не з Красота. Гарно, мені подобається. Рекомендації. Цього разу у мене буде трошки про те, власне, як же ж адаптуватися. Якщо ви вирішили поїхати за кордон, то давайте ми вам дамо поради, що з цим ділятий якщо у вас настигнула ця вся історія. Ну, по-перше, так, кажуть психологи, сприймайте свої почуття. Тобто це все абсолютно окей. Я думав, що я, зі мною щось не так, але вам ніхто правду то не скаже. Всі будуть казати, я класно за кордоном, я такий молодець, виставляю сторіс, отлічні сторіс, але ми все це знаємо, вже все це проходили. І тільки найближчі вони будуть ниті казати, боже, я хочу умерти, і вернуся назад в свій здолбуні. Потім, друге, це те, що... Я не знаю, що не так зд я там був три рази, прекрасно. Знаєте що, в Слбунів є район, який називається Негри. Так, да, знаємо таке. От і все.
2: Це ти до чого Це, Це все, що треба знати а про А що ти маю любити Долбунь? А що маєш не любити?
0: А що я? <ріст> а що? Антон, ну? А що ти тут ніяких позицій не висловлюєш, а потім тільки гнобиш мої. Ти що, Назар сьогодні? Да. да? Очевидно. Клоун. <ріст> ну, <так>. Клоун <ріст> Продовжуємо. Друге, не ставтеся до еміграції як до панацеї. Вона не вирішить ваших проблем, ребята. Там стане тільки гірше в певний пер, пер, час. Найкраще, це будьте реалістичними у своїх очікуваннях. Не завищуйте собі очікування. Тому що, no expectations, no disappointments.
2: Ти знову чоловіка-паука тут глядів, чи що?
0: Ні, а там таке було?
2: Да, там було таке. Ні, це відомо.
0: правда. Ні, я не чув таке. у мене був пост в Скарпатщині там таке Я не читаю, про що робити. Я не буду більше говорити, я виключаю все.
1: Мені болить, бу... виключаю харасмент.
0: Не навішуйте ніяких ярликів, ми вони того ж насправді, як сказала Настя і Саша, всюди є хороші люди, всюди є злі люди. Ще на батьківщині підготуйте себе, будь ласка, до того, що вас очікує. Вивчіть як найкраще мову, як на найреальніше. Подивіться, подивіться відоси на ютубчику про життя в країні, особливо подивіться про мінуси того тієї країни чи іншої. Тобто, ж вивчайте країну, ту вивчайте культуру. Вам все рівно прийдеться там жити і говорити з не тільки СНГ-шними людьми, і це так само ще одна точка дотику. Можете піти в спортзал, бути активними і так далі. Стар, Старатися заняти себе щось чимось вільний час, щоб у вас не був час на оці всі безсмислені рефлексії. Вони корисні, але не завжди. І не самостійне пересування країною додає впевненості. Якщо у вас є можливість подорожувати, як сказала Настя, то робіть це, того що це прекрасно, ви досліджуєте в її місця, забуваєте всі свої непотрібні емоції і можливо все-таки вкохаєтеся в ту країну. Все. Там в мене ще була дуже класна штука про теорію окульта, рації, бері, але ви її. Почитайте саменьки там про те, як адаптується людина, власне, що є чотири стратегії інтерації, асиміляції, сепарації та маргіналізації, але Настя зараз задушиться, тому, будь ласка, ну, вибачте, ми взяли і випуск того, що вона працювала в Польщі три місяці. Просіть. Я зараз. Просто. Добре, Настя, твоя рекомендація.
2: Я рекомендую в Польщу поїхати на заробітки всім. Всім бажаю в новому році. Це була моя рекомендація. Я всім бажаю поїхати в Польщу на інпост, попрацювати. Я, можу... я рекомендую вам книгу Невидимі жінки. Яку написала Керолайн Кріадо Перес про роль жінки у сучасному суспільстві, і детальніше про цю книгу ми поговоримо в нашому наступному випуску.
0: Наступному, через два місяці. Він у нас буде снаст до восьмого березня. Ой, навіть через три місяці. Рівно через три місяці.
2: Ну от, якраз почитайте і до цього моменту може щось нам напишете розумне.
1: <рес> Рекомендація від мене буде вивчати мову, вивчати нові культури, подорожувати і знаходити своє місце в світі, бо так буває, що ви можете родитись трохи не там де би хотіли жити потім.
0: З вами був подкаст «Обзумер». Ми радіємо, що ви нас слухаєте. Ставте нам 5 зв'язок, підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах, на всіх подкастингових платформах. Ми чекаємо вас знову у наших гостях.
2: Чис! Дякуємо традиційно нашим партнерам, любим друзям та у Studio. Студіо. Ми на них зовсім не ображаємося, що вони в своєм відео та там фінально всього лиш Антона там щось подякували йому на співпраці. Ми все одно їх дуже сильно любимо. І папусіки!